0: alkozik business kócsolással, több mint 350 céggel és 7000 coaching órán van túl. Velem a, egy kicsit a home office lelki aspektusairól fogunk beszélni. Laci, téged, hogy érint ez a mostani helyzet?
1: Először is üdvözlök mindenkit, nem tudom, hogy maradhatunk el tegeződésnél a, a, a veled, illetve a kedves közönséggel. Hát direkt példaértékűen érkeztem ide, úgyhogy ha azt látják a kedves nézők, hogy kicsit nem tudom, piros vagyok, vagy folyik rólam a víz, akkor 15 perccel ezelőtt még a fiammal futottam, amit ugye az elmúlt 15 évben nem tudtam megtenni, tehát ez egy ilyen példaértékű. Önmagában a biznisz leállt nullára, tehát ezt kimondhatjuk, Ugye a csapatépítő tréningeket lemondták, és átterelődött azon a digitális csatornára a coachingoknak egy nagyon nagy része. Meglepő módon két nap csend után, Hétfő, ketszer, de tele van a naptár, csak megváltoztak a témák.
0: És mik az új témák?
1: Az új témák, azok itt belevágva a közepébe, amilyen dolgokról idáig beszéltünk, ezek legyenek múltis felsővezetők, KKV tulajdonosok, középvezetők, azok a témák hirtelen háttérbe szorultak, és kb. négyszer-ötször akkorák lettek, hiszen a dolgozók, középvezetők, felsővezetők felhatalmazottsága, részben a bizalom, illetve a döntési folyamatoknak a gyorsasága megváltozott. És nagyon érdekes visszatekinteni, hogy akiről arról beszéltünk még három hete, hogy egy döntéselőkészítésnél alámerjen írnie egy javaslatot, most esetleg ő hozza meg ezt a döntést. Tehát az egésznek egyik oldalról a súlya, a gyorsasága a felesleges munka eltűnésével felértékelődött, följebb jött, míg van egy másik vetülete, és egy picit talán erről jobb beszélni kocsként, hogy hogyan áll hozzá egy adott munkavállaló a munkavégzéshez, és ez egy nagyon-nagyon érdekes aspektus. Ugye van egyszer a tulajdonosi felsővezetői kör, nem tudom, mondhatok erről akkor néhány gondolatot? Jó, mert mert ez, ez nagyon érdekes. Kezdem mondani, ami senkire nem vonatkozik azok közül, akik ezt látják. Vannak olyanok, akik valójában azáltal, hogy a gyerekek otthon vannak, megváltozott a munkarend és süt a nap, és támogatni kell esetleg az szülőket. valójában most kimerem mondani, még ha éles is, várják azt, hogy esetleg egy olyan kormányzati döntés szülessen, hogy nem lehet bemenni dolgozni, egy teljes kiállási tilalom, ami a munkahelyekre is vonatkozik. Fontos, ilyen Európában pillanatilag nem nagyon van, ugye, még Magyarországban is most megengedik, hogy a munkahelyekre azért el lehet jutni. Ők azok, akik számára egy ilyen szent háromság teherként jelenik meg, nyomasztásként a gyermek, a home office-nak az újdonsága, illetve maga a munkavállalói teher, ahogy megváltozott a munkakörük, ahogy ezt be kell tölteni, vagy ki kell tölteni. A másik, aki már elnézést, de lubickol ebben, hiszen a felhatalmazottság, a felé irányuló bizalom az, az növekszik, és, és, és napi két-három órát beszélünk, hogy egy új megváltozott helyzet, de magasabb felelősségi körrel, hogyan tudja, hogyan képes ezt megugrani. A harmadik pedig nagyon érdekes, aki, hát ki kell mondanunk, kicsit pánikban van, kicsit nem tudja, mi fog történni, és neki pedig szükségesen nyugalom, relax, lehet kicsit más csinálni, át kell magunkat, ezen transformálni, de semmiképpen nem pánikba is. Úgyhogy ez a három, ami nagyon jellemző. És vannak azok, akik aktívan töltik az időt, mint hogy én is elnézést kérek, mindjárt lehűlök, de 15 perccel ezelőtt még a vértes lábánál futottam valóban a, a, a gyerekkel.
0: Ugye sokszor felmerül a bizalom kérdése az utóbbi napokban a home szal kapcsolatban. Mi múlik ez a bizalom, vagy hogyan tudjuk felépíteni ezt a bizalmat, ha eddig nem volt meg?
1: Először is én szeretném kérni főleg a csoportvezetőket, tehát operatív vezetőket, illetve a taktikai vezetőket, mondjuk ezt hívjuk középvezetőknek, hogy a felső vezetőkre, tulajdonosokra úgy tekintsenek, hogy számokra is úgy a jelenlegi helyzet. Tehát ez az alap. Ezáltal nagyon sok középvezető sérelmezi, ellentétben azzal, amit idáig mondtam, sérelmezi, hogy a felső vezetők vagy tulajdonosok a csoportkólókba, hívásokba, webmeetingekbe, webináriumokba belépnek, és ők is jelen vannak, holott személyesen a cégben ilyen szintű mítingeken nem szoktak jelen lenni. Legutoljára tegnap nagyon késő este volt egy felháborodott ilyen coachingom, hogy hát a cégnél ez nem szokás, és most a felső vezető mégis behallgat, belekukkol, és ott van. Tehát az első, amit szeretnék kérni, ez nem a bizalomnak a hiánya, azt gondolom, hiszen utána a felsővezetőkkel is beszélek, hanem a megváltozott helyzetben a minket körülvevő irodából, legyen ez az ebéd, a dohányzás, egy olyan meeting, ahol végül is ott vagyunk, de rájövünk, hogy nagyon nagy szerepünk nincsen, az ott összeszedett információkat nem tudja összeszedni, és egy légüres térben van a döntéshozó felsővezető, és csak és kizárólag direkt bele használom ezt a trendi szót, trollkodással, illetve részvétellel ezekben az új platformokon megjelenő beszélgetésekben részt kell, hogy vegyen, hogy infót kapja. Tehát első kérdésed, a bizalom egyik oldalról a felhatalmazottság és döntéshez kapcsolódó elvárás növekszik, hiszen gyorsnak kell lenni, hogy reagálunk egy kormánybejelentésre, reagálunk egy árfolyamra, reagálunk egy beszállító bezárására, reagálunk egy munkavállaló esetleges otthonmaradására, egy adott terméknek a, a hiányára, így tovább. Másik oldalról viszont a felső vezetők megpróbálják értelemszerűen iszonyatosan kézben tartani a bizniszt. Emiatt az érzet az az, hogy jelenleg négy-öt nap után, illetve pontosan a 9. napban vagyunk, minthogyha csökkenne a bizalom. De azt szeretném mondani, hogy higgyel mindenki, aki ebben érintett, hogy nem, hanem az új helyzetre mindenki információgyűjtéssel reagál, ezeknek most ez a platformja. A másik oldalról viszont azok a vezetők, akik ez ilyen személyes érzékeny téma lesz, egy picit talán, vagy ilyen kócsos, próbálok inkább általánosítani. tehát azért vannak olyan, a vezetők is emberek, bármennyire is nem így gondoljuk. A vezetőknek is otthon van hirtelen egy pillanatról a másikra egy, kettő, három, négy kisgyermek, hirtelen abban a közegben szükséges egyszerre megállni a helyét anyaként, apakként, ahol uh, eddig az otthona volt, a gyermek elvárja hogy ebédet kell főzni, most ráadásul süt a nap, akkor ki kell menni a játszótérre, ami persze zárva van, tehát ezt meg kell valahogy oldani, és rossz esetben még a párja is otthon dolgozik home office még rosszabb esetben mindezt, egy relatív korlátos négyzetméteren kell megoldaniuk, tehát mondjuk nem 300 négyzetméteren, kettő külön dolgozó szobával egy bentlakó dadussal. Na most ezzel a backrand vagy a háttérrel, ezek a vezetők az első néhány nap viselkedési, és távmunkás, vagy home office menedzselési praktikáját most megsugom, de ugyanúgy tanulják, mint azok a dolgozók, akik otthon vannak. Viszont ezek a dolgozók idáig megszokták, hogy ezek a vezetők tudják a tutit, döntést hoznak, általában jó döntést hoznak, és hogyha valamivel elakadok, akkor szép magyar szóval eszkalálom, és akkor rendben van. Hát most itt az a probléma, hogy ezt a helyzetet a vezetők ugyanúgy nem ismerik, mint ahogy a munkavállalók, és ez a klasszikus hierarchia, klasszikus aláfölé rendeltséghez kapcsolódó bizalmi, tényező, az egy picit megborul, és én azt gondolom, hogy ez egy-két hét is be fog állni minden cégnek a saját kis szubkultúrájába.
0: Úgy ez lett volna egyébként az egyik kérdésem, hogy a munkavállalók hogy kezeljék azt a szituációt, hogy a vezetőjüket esetleg bizonytalan helyzetben látják, vagy olyan helyzetben, amikor nem, biztos, nem biztosan tud egyértelmű döntést hozni.
1: Én azt gondolom, hogy most ebben a pillanatban a az a cég jól, vagy az a meg jól, ezt a jól, amennyire jól meg lehet élni, ezt a válságot, amelyik tűpontosan fókuszálva, ahogy szoktuk mondani, ugye 40-es pulzussal, a feladatra koncentrál, annak a megoldására az összes rendelkezésre álló információ alapján egy picit a hierarchia háttérbe szorul, és a konkrét kérdésedre a válasz. A munkavállaló fölvehet kettő szélsőség és attitűdöt. Az egyik, én csak egy alkalmazott vagyok, majd mondja meg, a főnök, ez az ő problémájuk, az ő cége, hát fi, eddig ő kereste a nagy pénzt, most akkor csinálja meg. Ez egy kegyetlen rossz attitűd, ez vissza fog az ordidők elmúlását követően. A másik, a főnök, ahogy előbb elmondtam, nem fogom ismételni, ugyanúgy nem találkozott ezzel, ugyanúgy ember, tehát segíteni fogom a munkáját, és nagy valószínűséggel a főnökök is nem annak az időpillanata, ezek a hetek, amikor próbál összeveszni a munkavállalójával, írásbeli figyelmeztetéseket fog kiadni, vagy tájékoztatja, hogy a karrier tervét most éppen gátolni fogja. Tehát én azt kérném, hogy nézzük egymásba az embert, tudom, hogy ez nagyon soft így a bizniszbe, de nézzük az embert, kicsit lássuk bele a főnökbe, a, nem tudom én az anyukát, Kicsit lássuk bele a főnökbe azt, akinek iszonyú nyomás és elvárás van felülről, vagy ha a tulajdonos, akkor anyagilag, és egy ilyen kooperatív, együttműködő és a problémák szintjét egy kicsit magasabb szinten kezelő cégkultúrát kell kialakítani. Tehát ez a hallottam hogy a tegnap előtt voltam egy cégnél, csak Laci, egy konkrét sztori. Odaért hozzám egy úriember, hogy Laci, megkérdezte el, a munkaruha kapcsán mi a döntés. És akkor nyomtam egy kávét, leültem vele, egy fizikai dolgozóról van szó, és mondtam neki, hogy nézd, amikor ezt megígértem neked, hogy majd erről beszélünk, beviszem, menedzsmentre, meg megoldjuk, ez három héttel ezelőtt volt. Eltelt három hét. Őszintén, te, mint egy profi szakember ennél a termelő cégnél, szerinted hányadik helyen van most a munkaruha kérdése, van munkaruha, itt arról van szó, hogy most cserélünk április 15-én, vagy május 1 tehát ez a téma. valóban azt gondolod el, hogy én bevigyem ezt a tulajdonos elé most a mai e, mítingen? És akkor elgondolkozott és mondta, hogy nem, de mivel neki ezt többen mondták, ő most majd már szólni fog azoknak, hogy most éppen ne törődjünk ezzel. Jó, ez csak egy ilyen gyermetek példa arra, hogy meg kell értenünk a saját problémáink prioritásának, a, vagy átrendeződését a, a menedzsment priolistáján. És azt gondolom, hogy tényleg ez most ilyen nagyon könyvfakasztó, meg kócsős lesz, de össze kell kapaszkodni a menedzsmentnek és az alkalmazotti körnek, egy, túl kell ezt élni, utána leülünk, és ha ne, Isten, valami sérelem történt ezen időszak alatt, majd nyugodtan, tiszta fejjel, tiszta asztalnál
0: kitesszük. A bizalmon kívül többször előjön a bizonytalanság, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok ehhez Ugye az emberek, különböző módon tudnak alkalmazkodni. Erre van valami jó praktika, hogy ezt a bizonytalanságot hogyan kezeljük, akár vezetőként, akár alkalmazottként?
1: Jó, az első, ami nagyon fontos, hogy szedjük le, és akkor ez egy mikrocoaching. A bizonytalanság, ugye a legnagyobb stresszor, ezt Seje Jánosnak, a valaki utána olvas, akkor tudni fogja. Tehát vannak olyan anyukák, akik... Folyamatosan aggódnak, hogy leesik a gyerek. A, a hintáról vannak anyukák, akik nyomogatják a telefonjukat végig, és, és, és nem törnek. Ez egy adottság. Tehát először is ez egy adottság. Tehát ezt nagyon-nagyon nehéz fejleszteni vagy kezelni, hogy ki az, aki aggódós, vagy ki az, aki kevésbé aggódik. De amit szeretnék kérni minden kedves vezető kollégától, hogy a hiedelmeket és a tényeket az adott cégben szedjük szét, és közöljük a munkavállalóval. Jó, tehát még egyszer szeretném mondani. Hiedelmek az egyik kalapba, tények a másik kalapba. Mondok hiedelmet. Holnap kirúgnak mindenkit, se az állam nem fogja fizetni a fizetésünket, se a cég. Óriási leépítések lesznek, már van egy lista a nem tudom műszaki igazgatónál, vagy a beszerzési igazgatónál, és így tovább. Jó, tehát ezeket a hiedelmeket belső folyamatos kommunikációval, tényleg tegyük nevetségessé. De, ha nem kommunikálunk a dolgozók felé, a következő hat hónapban a legrosszabb szenárió, vagy legrosszabb eset az az, hogy időben az alapbérnek x százalékát tudjuk fizetni, most a munkatörvénykönyvétől kicsit függetlenül, egészen odáig, hogy ki az, aki, ki tudja venni most a fizetett szabadságát, a csúsztatástól, a kezdveset. A menedzsment feladata, a bizonytalanságot egy módon lehet csökkenteni a bizonyossággal. Most ezt a szuper bölcsességet, hogyha nem kliséként kezeljük, legyünk nagyon konkrétak, hiszen az információvákum kialakul, a dolgozó hal valami elnézés HR szakszót használok hülyeséget, ez fölnagyítja, szétszórja, mert ugye egy benfentesnek tűnik, hogy ő tud valami olyat, amit a többiek nem. Ez a ben-fentesség fontossá teszi, a fontosság az nélkülözhetetlenséget kölcsönöz neki a kollégái körében, és ebbe jó lubickolni. Hát ez tragédia, mert ha ő egy vélemény vezér, akkor ugye elterjesztette ezt a csacsiságot. A mi feladatunk az az, hogy a lehetőleg higgadtabban konkrétan elmondani, hogy tegnap volt egy nagyon jó menedzsment meetingünk egy termelő cégnél, és elmondtuk, hogy ha egy beszállító nem jön, akkor is három hónapig tudunk gyártani és megnyugodtak a dolgozók, mert három hónapig, ha van munka, már ügyfél megrendelés, nem azon fog múlni, hogy nincs elég X vagy Y alapanyag, hanem hogyha van, akkor fogunk tudni dolgozni. Tehát még egyszer kérném, a bizonytalanság, ha nem jön rá a bizonyosság, akkor információ vákuum alakul ki, és a dolgozók ki fogják tölteni, mert egy picit mindenki okosabb, mint a másik.
0: Hello. Az elején említetted, hogy, hogy a csapatépítő programok lemondásra kerültek, és most ez a legkeves, vagy a legkisebb gondja a cégeknek, de mégis hogyan lehet egy csapatot egyben tartani, hogyan lehet csapatot építeni ilyen körülmények között?
1: Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy mi az a csapat, akkor ugye az a közös szabályrendszer, a közös cél és a közös nyelv hármasa. Ha ez a három nincs meg, akkor nem beszélhetünk csapatról. Én? Ez a nagyon rövid tanács, hogy mindenki gondolja át, megvan-e a közös nyelv ebben az új térben, hogyha home szal dolgozik. Megvan-e a közös cél, tehát csak túlélünk, csak bejelentkezünk, csak megpróbálunk a lehető legkevesebb munkával, de még bért kapni. Ne Isten felsoroltuk az elmaradásokat, és végre meg tudjuk csinálni az adminisztrációt, összes olyan tevékenységet, amit nem szeretünk, teljes erővel megy a biznisz tovább. Tehát mérálnánk le azért, mert home ban vagyunk, ugye rengeteg ilyen cég van, ez akár rám is vonatkozik, hogy ma nem tudom, az a hetedik óra, hogy beszélgetek veled, és, és még fél-három sincsen. Tehát megyünk tovább, nem történt semmi. Tehát a vezetőknek az a feladata, hogy ezt a közös cél, közös nyelv, közös szabályrendszert a lehető leghamarabb úgy alakítsák ki ebben a térben, amely egy picit, és elnézést kérek a kedves munkavállalóktól, akik látják, nézik ezt, egy picit kegyetlenebb, az esetleg barátságosabb céges szubkultúránál, amikor együtt vagyunk. Mire gondolok? Tehát a home office-nak egy titka van, és a lelki aspektus is, hogy én fontos vagyok, és dolgozom, és mit kell megtennem, a legjobb, hogyha reggel, pontosan tudom, hogy aznap mit kell elvégeznem, és mikor elégedettek velem. Ezt tudom, hogy nagyon természetesen vannak olyan workflow vannak olyan uh, IT-rendszerek, amik osztják a feladatot, vagy call center, egyéb back-office rendszerek, de a fejlesztőtől kezdve, egészen a marketingesig és a coachig, tudjam, hogy reggel 9-től nem, fél hatig, mi az a feladat, amikor elvégeztem a munkámat, hiszen most már nem munkaidőben, hanem mérjük, hanem idáig ugye le kellett tölteni a munkaidőnket, most ki kell tölteni a munkaidőnket. Tehát nagyon nagy különbség. A vezetők feladata van hat emberem, ennek a hat embernek hat darab kosarat oda kell adnom reggel, hogy ezt kell teleszedni almával fél hatig, akkor vagyok elégedett. Szerintem menedzsment szempontból kimerem mondani, nehezebb távmunkásokat menedzselni jóval, jóval nagyobb erőforrást igényel, jóval több kontaktus, jóval kevesebb operatív munkát tud végezni. Egyszerűen csak azért, mert a reggeli kóloktól kezdve, a meetingeken át, az esti összefoglaló hívásig vagy mélig, másnapi feladatok összegyűjtéséig, jóval több, mondhatjuk, operatív tevékenysége van. Ettől viszont a munkavállaló biztonságban érzi magát hasznosnak, és tudja, hogy mi az, amikor nap végén nem Mondok egy konkrét példát, be vagyok jelentkezve, itt most itt vagyok stabilan, de mondjuk a másik kezemben van egy mobiltelefon, és azon meg nem tudom, hogy játszom, vagy csetelek. ugye. Tehát ez is home office, az is home office. El kell érnünk azt, hogy valós teljesítményre törekedjenek, valós sikerre, ne pedig csak letölteni azt a nyolc órát.
0: Legyünk egy kicsit optimisták, és néhány hónap múlva, amikor ezek a sötét fellegek távoznak a fejünk fölött fölül akkor visszatér a sok homofiszoló ember az irodába. Ennek is ugye van egy lelki vonzata. Mire, mire számíthatunk ebben az esetben, vagy hogyan kezeljük ezt a helyzetet? Megszoktuk, hogy nap mint nap otthon dolgozunk.
1: Én azt gondolom, hogy itt megint szét kell a három nagy populációt. Az egyik, aki és ha megengedsz egy személyes megjegyzést, nálam most három gyerek van itthon, meg három kutya a házban, Tehát ez azt jelenti, hogy öt felnőtt, vagy öt öt ember és és három állat kering ebben a térben. Tehát ez a populáció, aki számára jobb az irodai környezet, vagy optimálisabb az irodai környezet, föl fog lélegezni, hiszen én nem szeretném rózsaszínre festeni azt a képet, hogy hú, de jó otthon lenni, közben dolgozni, és közben csicsereg a család körülöttünk. Nem mindenkinek jött. Van ez a populáció. Van az a szerencsés, aki egyébként, és ezt kérem szépen a kedves döntéshozókat, HR vezetőket, hogy lássák meg, és lássuk meg, aki tényleg jobban tudott otthon dolgozni. Tehát hasznosabb volt a cég számára, mert egy izolált, egyértelműen mérhető csendet, nyugalmat, békét igénylő tevékenységet végzett, számukra a visszatérés, és akkor a kérdésedre nem konkrét választ adva, megkérdőjelezendő. Ugye ez a válság arról szól, hogy nem folytathatjuk ugyanott, ahol abba hagytuk, hiszen ha nem tanulunk belőle, hanem ugyanúgy építjük mocsárra a házat, hogyha észrevettük a mocsarat, akkor akkor mit nyertünk vele azon kívül, hogy túléltük, próbáljunk még egy kis előnyt kovácsolni. Ezt a populációt emeljük ki és nézzük meg. A harmadik, akire azt mondom, hogy a nagy túlélők tömege a munkaerőpiacon, és elnézést senki ne vegye személyeskedésnek, ők tragédia lesz, egy kifejezetten gyászmunka, és azt szeretném kérni mindenkitől, és ez nem a helye, hogy abban a pillanatban ott van a helye, egy igazi ugyanolyan változásmenedzsment programnak, egy ugyanolyan újrafelépítésnek, egy újracsapatépítésnek, földolgozásának ennek az otthoni munkavégzésnek, annak a lezárásának és az új megnyitásának, oda azt gondolom, hogy kellünk mi trének, kócsok vagy, vagy nagyon jó menedzserek, amikor is a munkavégzés során vagy a visszatérés pillanatában tudjuk azonosítani, mint jó vezetők, hogy ki az a populáció, hát aki nem szívesen fog visszatérni. Jó, ott azt hiszem azonnal meg kell fogni. Közben jöttek itt.
0: Igen, kérdések. egy kérdés jött kívül Mennyire tud egy vezető fel lenni, ha a csapatának tagjai nagyon más kihívásokat kapnak most a nyakukba? Például gyerekek felügyelete, valakit ez van akinek pedig nincs gyereket, lehet őt nem érinti.
1: Jó, itt én azt gondolom, hogy az igazságosság az nem egyenlő ugye az egyenlőséggel. Én merek válaszolni nagyon keményen, most egy vezetőnek igazságosnak kell lenni, és ebben a rendszerben 360 fokban tekinteni az emberre, hiszen ez egy viszmajor. Igenis azt gondolom, hogy figyelembe kell venni, hogyha valakinek nehezített körülmény, nagyon pici lakás, sok gyerek, ne adj Isten, sőt, gyermeket egyedülnevelő szülő, home office gyerekkel, kisgyerekkel, igenis a választom az az, hogy akkor fel, ha a közös szabályrendszerben, a megváltozott szabályrendszernek ez egy alapja lesz, hogy ő ezt itt tartja igazságosnak, ezt fölvállalja, és majd, hogyha rendeződik, akkor visszatérünk. Az új platform új szabályokat kíván, nem lehet ugyanúgy terhelni, zárójelbe pedig becsapnánk magunkat, hogyha azt gondolnánk, hogy egy gyermekét egyedül nevelő anya, aki nem vehet igénybe most nagyszülői segítséget, mondjuk egy négy éves gyermekkel ugyanolyan aktívan tud termelni, mint egy, egy, egy gyermektelen úri ember vagy, vagy hölgy. Ez, ez, ez. még az irodába, ugyanolyan értéket képviselnek, otthon valljuk be, szintén nem.
0: Jó, mi az, amit még fontosnak tartasz a kialakult helyzettel kapcsolatban elmondani, ami segíthet a nézőknek, hogy átvészeljük?
1: Én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy a- amit látok, és köszönöm szépen majd ezt a kérdést, mert, mert nagyon-nagyon fontos, hogy mindennel együtt kilenc nap telt el. Tehát mindenkitől azt szeretném kérni, hogy ez egy nagyon új helyzet, és elkezdtünk látni az elmúlt három napokban a kapkodást kommunikációban, emberekről való döntéshozatalban, felelőtlen ígérgetésekben és pánikkeltésben. Tehát azt szeretném kérni mindenkitől, hogy most már ki kell mondani, bár talán sokan nem értenek egyet, esetenként inkább ne kommunikáljunk és maradjon meg az a bizonyosság, ami eddig volt, minthogy valami nagy kommunikálunk, egy, kettő, az egyénektől, én pedig azt szeretném kérni, és ez most nagyon kócsos zárás lesz, hogy azt nézzük meg, hogy ez egy annyira új helyzet, egy annyira új platform, hogy teljesen más kompetenciáink erősödhetnek meg, mint eddig, teljesen más oldalunkról. Lehetünk képesek, amiről azt hittük, hogy elhalt, nincsen, és előjön, és tudjuk csinálni. Tehát a konkrét tanácsom, egy icipicit kívülről nézve a helyzetünket, ne katastrofizáljunk, és tudatosan próbáljuk megerősíteni azokat, amelyek ebben a helyzetben automatikusan megerősödhetnek. És tudom, hogy egy kicsit ilyen kócsos volt, de én. Amit szeretnék mindenkitől kérni, a három héttel ezelőtti állapot, ami volt, az pillanatilag elmúlt. Ezen sajnálkozni, múltba nézni, könnyes szemmel hüppögni, az több mint csacsiság, és akkor finoman fogalmazok. Ugye a coaching az a, a mai napot nézés előretekint. mit tudok ebből kivenni, hogyan tudom minimalizálni akár az anyagi kárt, akár a, a, a többit, hogyan tudok felkészülni, és ami még egy üzenet a kedves KKV-szektor, vagy mikrovállalkozók közül, hogyha nézi valaki. Én azt kérném, kilenc nap után elkezdeni ölni az üzletet, az egy nagyon-nagyon rossz stratégia, nem csak egyénileg, hanem gazdaságilag. Tehát kérném szépen, hogy ha egy műköröm 7000 forintba került a múlt héten, ne kerüljön 1300 forintba a héten csak azért, hogy ö, valamilyen tevékenység, vagy valamilyen mikrobevétel legyen, Tud- és higgyék el, és higgyétek el, nem könnyű nekem erről beszélni, hiszen ez egy kiürült a naptár a, a tréning szakmában is bőven. Úgyhogy nópánik, no nézzünk előre, és próbáljuk meg azokat a kompetenciákat elővenni, amelyek bennünk vannak, ebben az új rendszerben megerősödve, egy picit más típusú munkavállalók leszünk, szerintem mi is egy három hónap múlva.
0: Sáki László, köszönöm szépen a beszélgetést, és hétfőn új vendéggel találkozunk ismét. Viszontlátás! sziasztok!
1: Köszönöm szépen, viszontlátásra, sziasztok!